0: Du hast das Buch des Jahresantik gelesen? Du meinst Juli äh, C. Ja. Menschen? Ja, Übermenschen. Übermenschen. Wir haben so viel mit Menschen zu tun. Also es ist eine Geschichte von der
1: Dora, Werbetexterin. Genau. Die in eine ostdeutsche Problemzone zieht. Brandenburg. In einem ehemaligen Dorfkindergarten. Genau. Der Nachbar ist ein Dorfnazi. Genau, der Dorfnazi. Der Dorfnazi. Ja. Dorf es hat rundherum ganz viele knorrige Menschen. Mhm. Und also die Botschaft des Buches ist, es haben alle irgendwie das Herz doch am rechten Fleck, auch wenn sie irgendwo einen Flick ab haben. Also, man sieht die fleissige, zumindest örtlich abgehängte Menschen, die, wo, wo, also sagen,
0: nachbarschaftliche Hilfe wird sehr hoch man ist eng und durch das ist man sich auch verbunden. Und es ist vor allem ein Lockdown-Buch. Es ist während des Lockdowns geschrieben worden und es beschreibt die Situation auch auf dem Land während des Lockdowns. Ja. Und man sieht eigentlich das
1: Gute und schlecht Schlechte, wie nach das zusammenhängt. Eben, er ist ein Dorfnazi und seine Gesinnung ist fragwürdig, aber gleichzeitig hilft er einem beim oder Er stellt, glaube immer Möbel ihre an, weil sie keine Möbel genau. hat. wohnt
0: heimlich, ja. <lacht> <lacht>
1: das verwahrlost,
0: die Tochter wohnt und, äh, ja. eben,
1: also es im eben, Ich finde es wichtig für unseren Job, insofern, dass man sieht, es gibt nicht einfach gut, schlecht,
0: sondern jeder hat alle Facetten in sich rein. Das ist genau, ja, das ist sicher eine Botschaft. Und das andere finde ich auch noch gut, dass du gesagt hast, wie die örtlich abgehängt sind. Das ist schon so, ich glaube in Deutschland vermutlich noch krasser als bei uns, wie die Leute auch vergessen können vergessen in dieser ganzen Digitalisierung und so, wie die auf der Strecke geblieben sind, was da teilweise wirklich Not herrscht. Und äh, dass dort eben die AfD nicht umsonst einen Erb oder Find für, ähm, wie sie die... Leute offenbar besser können abholen als die Link oder die SPD oder als die, die gesetzten Parteien. Das ist äh, eindrücklich beschrieben gefunden. Ja,
1: ja nein, ist sicher, also wenn man Zeit hat oder jetzt gerade in den Ferien, ist das sicher ein, ein Buch, das man mal hineinschauen mhm. sollte.
0: Mhm. Verteidigst du jeden Menschen? Hast du Grenzen? Was hängt jetzt das mit dem Buch? Also? Nein, eben, weil eben jeder hat Gutes und Schlechtes in sich. Nein, nicht unbedingt mit dem Buch nehmen, aber Doch, willst du willst schon auch Nazi verteidigen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Fraglos. Wir fraglos, verteidigen ja. auch einen Polizist. Fraglos.
0: <lacht> Der <Herr lacht> Münch verzieht das Gesicht. <lacht> <lacht> nein, ich verziehe das Gesicht, dass du Polizisten mit Nazis in Analogie bringst. Nein, das, ja. nein, 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 das <lacht> nein, 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 das habe ich nicht beabsichtigt.
1: Ja. Ich habe nicht das Gefühl, das ist ja eine Diskussion in Deutschland, wie sehr sich die deutsche Polizei vom, vom rechten Gedanken durchsetzt. Ja. Da hat man ja ganz krasse crazy, Geschichten gehabt. Ja. Aber ich erlebe das in der Schweiz gar nicht.
0: Nein, habe ich jetzt auch nicht. Also man hört es schon immer wieder mal beim Militär oder so oder da ein bisschen. Ähm das gibt es überall, aber das gibt es überall in der Gesellschaft. Ja, aber die Zürcher Polizei ist nicht. Nein, habe ich auch nicht. Noch nie als festgestellt. Ja. Ja. Nein, nein. Im Gegenteil, die gehen sehr respektvoll mit allen Leuten um. Den Übergang schaffen wir das mal wieder nicht von unserem Einstieg. Aber wir sind gerade bei der Mündlichkeit fortfolgend, Artikel 66. Also bitte, genau.
1: Es gibt da grundsätzlich zwei Prinzipien. Nämlich das Prinzip der Mündlichkeit im Verfahren. Also da wird der ganze Prozessstoff mündlich reproduziert und dann gibt es das Prinzip von der Schriftlichkeit, das wäre dann ein Aktenprozess.
0: Ja genau, also der Grundsatz ist, das Verfahren der Strafbehörde mündlich ist, sofern das Gesetz eben nicht die Schriftlichkeit vorgesehen Genau, aber Vielleicht das sind eigentlich so die zwei Pole, die ich genau.
1: mal genau.
0: genau. Die Gebärdensprache gibt es nicht, ja.
1: Und die Stepo ist eigentlich so eine Mischung von Gericht. Also man baut auf, auf, auf dem, Tempo halt in der Untersuchung... Produziert worden ist. Mündlich
0: sozusagen produziert worden, produziert ist, worden
1: genau. ist. wo man dann irgendwie transkribiert auf eine etwas fragwürdige Art. Und aufgrund von dem macht sich das Gericht ein Bild, beharrt dann aber immer darauf, wie wichtig der persönliche Eindruck ist und stellt dann einem Beschuldigten mehr oder
0: weniger Fragen. Genau, ist das auch ein Hybrid. Das eigentlich haben sie einen Aktenprozess, wo, es so ein, wo mit Mündlichkeit gemischt wird, einfach die mündliche vorhanden, wo in der Regel aber nur die Beschuldigte Person befragt wird. Zumindest im Kanton Zürich. Im Kanton Zürich. Was ich einmal
1: noch speziell finde, das geht jetzt vielleicht ein bisschen weit, aber man, man hat so das Gefühl, man kann eben den persönlichen Eindruck vor Gericht, das reproduziere irgendetwas. Aber das ist ja derart eine Ausnahmesituation. Und die Beschuldigte Person dort im Zentrum, derart im Schaufenster. Und es geht um die Person, um so viel. Also die Drucksituation ist immens. Und dann davon ausgeht, dass man in dieser Situation etwas reproduziert, wo authentisch ist.
0: Finde ich noch weit hergeholt? Ja, also ich, meine ich auch eigentlich. Aber es gibt schon Situationen, wo der persönliche äh, Eindruck noch etwas bis kann. Kehren. Also, einerseits denke man sicher, wenn es um Landesverweisung geht, ist sicher ein persönlicher Eindruck wichtig. Wenn es um ein äh, Strafmaß geht, ist ein persönlicher Eindruck äh, kann schon wichtig sein. Und gute Richterinnen und Richter interessiert das auch echt und fragen nochmal nach. Ich habe jetzt einen Fall gehabt, wo's, darum gegangen ist, um die Anordnung von der stationären Massnahmen gegen unverschuldete Schuldenfähige, wie das heißt, was es eigentlich einen Freispruch gibt, wegen dem, aber die, die, die von der stationären Massnahmen hat sich gestellt. Ich habe beantragt, vor ersten Instanz, wie das Verfahren schon ewig gedauert hat, mit ganz vielen Komplikationen die das Verfahren verlängert hat, mit Rückweisungen etc., habe ich verlangt, dass man die stationäre Massnahmen befristet. Kann man ja, ist sehr selten der Fall, dass es passiert haten verlangt überfristig, verlangte Befristung, aber noch, wo wir vor Gericht waren, sind, wäre es ja nur noch ein halbes Jahr war, vor vorobergericht so lang gegangen ist, aber ich habe das ein bisschen Es ist jetzt eineinhalb Jahre eine Verlängerung gegangen. Und nachher hat äh, nach der Beratung hat der Oberrichter, also der Verfahrensleiter, die ja in einer seltenen Offenheit, während der Urteilsrufung, gesagt, ja, also eigentlich, wir äh, können das schon sagen, hätten sie vorkommen, im äh, ersten Stand sich nur das zu Bestätigen auf eine Befristung zu verzichten. Aber jetzt der Eindruck, den wir vorhin ihm mit der relativ langen Befragung ähm, gefunden haben, können Sie sagen, grosse Fortschritte, ein ähm, gutes Auftreten, glaubhaft können zeigen, wo er im Prozess sind sie auf die Befristung, haben sie doch befristet. Oder? Und das ist also, gerade noch beim Obergericht in Zürich, oder, dass man das mit einem persönlichen Eindruck kehren kann, ist also möglich, ja. also dort hat das auch möglich. Also die Mündlichkeit ist ganz wichtig. sind. Ja. Ich, mir hat ja bisschen, ich habe ja
1: einen, einen Militärprozess gehabt, wo eine strenge Unmittelbarkeit gilt, da wird alles reproduziert und mir ist das also wirklich ein Augenöffner. Weißt, wir, es werden ja sozialisiert im Kanton Zürich mit diesen Mittelbarkeitsverfahren und dann, will man es gar nicht anders kennt, denkt man, ja, das ist schon so in Ordnung. Aber wenn du dann mal die geballte Ladung erlebst, von über drei Tagen, unzählige Züge, werden von der Gutachter kommt, der Gutachter muss für sein Gutachten einstehen, er muss sich kritische Fragen stellen, vom Beschuldigten, vom geschädigten Vertreter und auch vom Gericht. Also das vermittelt doch noch mal ein anderes Bild, als wenn du einfach nur alles schriftlich anschaut.
0: Ja, völlig, völlig, ja
1: und Ich, ich, ich habe schon ein paar Mal gesagt, ich, also wenn man das mal erlebt hat, dann versteht man nicht mehr, warum da nicht mehr Neugier
0: ist. Mhm. Dass man einfach die entscheidenden halt selber lässt. Mhm. Gut, und das ist natürlich... Die entscheidenden Züge selber losen macht umso mehr Sinn, umso schneller es eben auch ins Hauptverfahren geht. Weil ein Zeuge mit den verblassenden Erinnerungen und so macht es vielleicht weniger Sinn, zwei, drei Jahre später, wenn es vorverfahren schon lange dauert hat. Ich glaube, in Deutschland ist es ja so, dass man re relativ Ganz in einer kurzen Fläche, ja. muss man dann die Hauptverhandlung und dann macht es auch nicht mehr Sinn, ein Zeugen, nicht gerade bei den Vier-Augen-Delikten, schon ein Zeugen nochmals zu befragen. Das kann teilweise dann ein bisschen zu einer Makulatur werden, wenn es natürlich zwei, drei Jahre später ist. Jetzt hat das Bundesgericht verdammt ja Gericht, sozusagen, bei vier augen liegt doch noch zu befragen. Und ähm, da habe ich gute und schlechte Situationen erlebt. Das kann natürlich auch... Äh, also, ich weiß nicht, wie du es erlebt hast. das kann bei den vier Augen sie auch schlecht sein, wenn die mutmaßlich geschädigte Person befragt wird und nicht gut überbringt, gut transportiert ihre Erlebnisse. Dann kann man aus einem, auch als Verteidiger aus einem Aktenprozess kann man eben selber so penibel, fast schon chirurgisch, die versuchen die Einvernahmen auseinanderzunehmen und angebliche Widersprüche aufzuführen, wo man eben in einem direkten Interview eben relativ einfach kann klären kann. Also, es kann auch ein Boomerang sein. Da ich auch geschädigte Vertretungen
1: machen. rede ich jetzt auch nicht <lacht> von Bumerang. <lacht> Nein, äh, oder wenn man jetzt da von einer, einer möglichsten nahen Annäherung an in Worte redet. Und ich als Gericht in dieser Verantwortung, wo ja dann unter Umständen schon sehr empfindliche Strafen ausfällt, also im Zweifel musst du einfach den Beweis abnehmen. Und du machst ja eh die Hauptverhandlung. Und wenn es den Zeugen kommen das ist eine halbe Stunde mehr. Das ist ja dann nicht einmal... Also der Aufwand ist völlig
0: überschaubar und darum meistens gerechtfertigt. Genau, da bin ich völlig bei dir. Ja. Ähm, bei der Schriftlichkeit einfach noch kurz. Wir haben, ähm, wirklich, also bei der Mündlichkeit sage ich wirklich, dass es meistens mündlich sein soll. Der ist so halb halbmündlich, nenne ich jetzt das in der Hauptverhandlung, Prüfungsverhandlung. Das Beschwerdeverfahren ist in der Regel nur schriftlich. Wobei man dort auch wieder kann beantragen kann, dass es mündliches Verfahren gibt. Das ist mhm. aber der seltenste Fall. Revisionsverfahren, ist. die sind auch schriftlich. Revisionsverfahren schriftlich. Mhm. Ich glaube, die nachträglichen Verfahren, wie ist es dort? Ich glaube, eben auch schriftlich, aber dort ist oft, wenn es um Verlängerung der Massnahmen geht, und so ist es auch wieder eine Mündlichkeit, die angeordnet wird. Ich es muss sogar werden, nach jemandem kann Rechtsprechung. Ja. Dann
1: die Verfahrenssprache noch kurz. Das 67, können. ja. Genau, also das kann der jeweilige Kanton selber bestimmen. Mhm. Bei uns ist es Deutsch in Kanton Zürich und nur Deutsch. Und ich finde es auch lustig, weil die Polizisten ihren Fragekatalog haben Frage und Belehrungen ist oder vorgegeben. Und jedes Mal, selbst wenn sie einen Zürcher haben, der schon 17 Mal einverstanden ist, jedes Mal stellen sie die gleiche Frage, brauchen sie einen Dolmetscher. Genau. Ja. Also, das ist so absurd, dass das Kommando nicht ihren Polizisten ja, ja.
0: die Frage erlaubt, wenn sie offensichtlich ein, ein Schweizer ist, der Zeuge deutsch wird. Genau, ich tue meine Klientinnen und Klienten immer darauf vorbereitet auf die Frage. Sind's nach der zweiten Frage sind sie bereits ab der Rolle und kommen aus dem dritten, wenn dann der Polizist fragt, brauchen sie eine Übersetzung? <lacht> ja, die halten auch mal die für nicht ganz dicht, oder? Ja, genau, und darum folgen sie einfach ihren ja, ja, Vorgaben. Und ja, so. ja. ja, und genau, das ist, ist glaube ich, das Verfahren. Ich glaube, in Freiburg und so, im Kanton Freiburg ist es, glaube ich, teilweise, oder? Und Deutsch, ja. Französisch und Deutsch. Französisch und Deutsch. Man muss ein bisschen wissen. Ich werde ja, Du warst
1: doch auch bei der Bundesanwaltschaft. Dieses Verfahren war ja französisch, gewesen, wobei man die deutsche
0: Eingaben machen durfte. Man deutsche Eingaben machen, genau. Das, ist, das Verfahren war streng französisch. Gewesen. Wir hatten das große Glück, gehabt, dass die Bundesanwältin zuvor gekommen war und sie spieler war. Wir konnten sogar teilweise Fragen stellen können. und Sie hat uns sogar mit Übersetzen Übersetzung geholfen, wenn kein Dolmetscher ist. Mhm. Das hat es wesentlich erleichtert. Schon ist es noch eine gewisse Herausforderung. Das äh, Verfahren wieder fast ein Vorteil, dass natürlich das Hauptverfahren aus also einem Aktenprozess beruht. In, in, in Bellinzona konnte man wieder Deutsch plädieren, das ist ihm zugestanden worden. Okay. Aber die Verfahrenssprache in Bellinzona ist auch französisch. Ist auch französisch gewesen. Ja, das ist dann durchgezogen worden. Ja. Ja. Also münden dann die
1: Bundesrichter in Bellinzona, Bundesstrafrichter in Bellinzona wenn die zweisprachig
0: oder dreisprachig ja, ich weiß kenns Anforderungsprofil nicht ganz aber sie sieht eine zweite Landessprache sattelfest sein mhm. ja, oder mehr als sattelfest ich glaube das ziemlich können, ja. ich glaube bei der Bundesanwaltschaft wo man eine zweite Landessprache gut können ja.
1: ja ich habe ja einmal ein Verfahren gehabt wo Französisch war. <lacht> ja. Ich glaube, ich habe es ich nur überlebt wegen Mitleidsbonus. Ja. Das Gericht war dann auch sehr, äh, sehr zuvorkommen. Ja. Aber ich würde auch nie mehr machen. Ja, okay. Also ist in,
0: in wirklich großer Sache ist das Nein, nein, es das geht mir nicht. Zu nein, 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 ich habe ja dort auch. Der Fall auch angenommen, weil ich dort auch noch mir äh, Hilfe geholt habe von einer hervorragenden Substitutin, die jetzt eine hervorragende Anwältin ist, für mich da Output transcript: Wo Billeng Ja. Dann haben wir noch das Thema Übersetzungen, Artikel 68 St.P.O. Genau, wäre eigentlich abendfüllend, aber schauen wir auch noch an. Genau, also natürlich ähm, hat die beschuldigte Person, die betroffene Person Anspruch darauf, auf einen Übersetzer oder einen Übersetzer. Ist klar, ja, bei allen Verfahrenshandlungen, die in eine verständliche Sprache übersetzt. Da erlebt man ja vieles. Oder? Wobei die Qualität deutlich besser geworden ist. In den letzten Jahren sieht man hier
1: da, da, beim Obergericht eine, so eine Amtsstelle, die sich für das Dolmetscherwesen, wo, wo man das Dolmetscherwesen zentralisiert
0: ja, hat. Ja, genau. erheblich professionalisiert ist. Auch eine Vorreiterrolle, gesamtschweizerisch wird teilweise auch darauf abgestützt. Die also, können in so ein Verzeichnis mit einer relativ strengen Prüfung und auch teilweise auch kleinere Kantone berufen sich auf das Register. Ja. In einfachen und dringenden Fällen kann man in meinem Verständnis mit der betroffenen Person auf eine Übersetzung verzichten. Habe ich noch nie erlebt. Hast du noch nie erlebt? Ich habe es noch früher mal erlebt. Ein Legenden-Staatsanwalt, der mit dem Hund im Zimmer. Ja, ja. Hast du ja. noch gekannt. Also, das war wirklich noch ein altes Der hat nämlich dort relativ gut Französisch können und der hat eigentlich. Da war ich aber noch Gerichtsschreiber gewesen. Input äh, ich das mal erlebt habe, er hat die ganze vorher selber übersetzt. Und dann, äh, also dann die ganze, genau, bis zum Strafen, sondern alles selber übersetzt. Und äh, der hat dann hat man das eine oder andere Mal doch auch noch korrigierend eingegriffen. <lacht> Vielleicht so, ja. Ich sehe einfach bei diesen Übersetzungen ein Problem. Insbesondere, wenn einfach das Tonband nach wie vor nicht läuft bei den Einvernahmen, gerade beim Vorverfahren. Kann man,
1: ist man absolut im Dolmetsch und der seine, seine Qualität ausgeliefert ja. und kann
0: es im Nachhinein.
1: Nicht überprüfen? Nein,
0: also der Beschuldigte sagt etwas auf Albanisch. Hm? Wer versteht der Dolmetscher und der Beschuldigte? Der Dolmetscher übersetzt ins Deutsche. Wer versteht der Verteidiger, der Staatsanwalt, der Dolmetscher? Der Dolmetscher hat eine völlige Scharnierfunktion. Ja. Wie du das sagst, heißt, wir haben keine Ahnung, ob richtig übersetzt worden ist. Und
1: dann ist eben auch noch entscheidend, was hat der Dolmetscher selber für eine deutsche Sprachkompetenz?
0: Abgesehen von seinem Albanisch. Ja, ja genau. Wie kann er es überbringen? Gute Dolmetscher sagen dann mal... Ähm, zum Beispiel im, im Serbischen gibt es so also, «Ich bring dich um». Hm? Das ist dort ein geläufiger Begriff. Das sagen Freunde untereinander «Hey, ich bring dich um». Weißt, das, da lacht man drüber. oder? Und das ist schon wichtig, dass man die Nuancen erkennt. Und die guten Dolmetscher die haben dann korrigierend eingreifen Und dann gibt es auch wie das Das ist in dieser und dieser Kultur oder in dieser Sprache ist ganz wichtig. Und Eben, dann,
1: Dolmetsch ist nicht einfach «eins zu eins» übersetzen, wie man Lichtheim meint. Sondern genau. es geht ja eigentlich... Botschaft zu transportieren. Mm -hmm.
0: Und dort, also bei, gerade bei den Dolmetschern, müssen wir unbedingt das Donbändchen mitlaufen lassen. Nicht wegen dem Misstrauen, aber einfach, eben wie das einfach unbewusst passieren weil gewisse Dolmetscher oder die wenn die ja nichts falsch machen. Im Zweifelsfall dann sind sie dann halt vielleicht eins, zwei übersetzen. Oder wenn sie in einen ja, oder anderen Sprache nicht das verstanden haben. Oder? Ganz genau, ganz genau. Also das ist, ähm, das ist so lost also das, in translation ja, ja. bei den Filmen, oder? da also kann wirklich man, viel passieren. Wie
1: fähig sind, die oder es gibt ja dann Fälle, wo irgendeiner wird dann abgelassen, also verurteilt wegen irgendeinem Nebensatz. Mhm. Aber eigentlich allen professionellen Verfahrensbeteiligten ist eigentlich völlig klar, dass der Nebensatz so nie gefallen ist. Mhm. Mhm. Und dass man dann immerhin noch kann und, und sagen, aha, diese Stelle, Minute 24, 35, aha, tatsächlich sagt er etwas anderes. Mhm.
0: Ja, also das, ist, das wäre eigentlich elementar. Man müsste sowieso immer ein Tonmännchen mitlaufen lassen, warum das nicht gemacht wird, verstehst du nicht, verstehe ich nicht. Das ist sicher etwas Wichtiges und dann haben wir auch... Äh, oder hat er hat Absatz 3 gemacht, dass die Akten, die nicht Eingaben von Parteien sind, werden soweit erforderlich schriftlich oder zuhanden des Protokolls mündlich übersetzt. Gibt es nicht oft, oder? Hat du das oft? Also aus dem Englischen wird es eigentlich nie übersetzt, oder? Also, wir hatten ja einen Fall zusammen, gehabt, mhm. wo ich das verlangt
1: habe, umfangreiche Akten. Mhm. Aber äh, ist es überhaupt beantwortet worden, meine Eingabe? Ja.
0: ja. Vorsitzen. Ähm, Vorsitzenden sind wir recht war. Werli wer
1: <lacht> <lacht> <Ist> das, <lacht>
0: Nein, wir sind da natürlich zurückgehalten. Ja, ja ähm, sicher auch noch wichtig für Übersetzer und Übersetzer gelten Bestimmungen über Sachverständige, Syngmas. Also auch die ganzen Kantonmesser in Ausstand gesetzt werden. Ja, ist ja logisch, müsste es sein. Das ist ja auch eine
1: Frage am Anfang. Mhm. Sind Sie verfindet, verfreundet oder haben Sie sonst ja. weitere
0: Ablehnungsgründe? Das ist auch bei der Tausend Tons noch wichtig, dass man nicht den gleichen Übersetzer nimmt, oder der Strafverfolgungsbehörde nimmt. Das ja, das ist vor wieder. Aber man muss, ich, ja. find
1: schon, ich plädiere schon davor, dass man einmal zumindest, dass man kann in Diskussion stellen die Qualität des Dolmetscher Und dann muss man halt einmal einen anderen sicher nehmen, um mm -hmm. zu sagen, hey, wie ist eure die Übersetzung, wie ist der persönlicher. Ah, der gibt ihnen da auch Tipps, wie sie sich verhalten sollen. Okay, dann müssen wir ihn vielleicht doch ablehnen. Mm -hmm. Allerfalls hat er ja dann, weil er einem gefallen hat, weil er immer wieder genommen wird.
0: Ja, kennst du den albanischen Dolmetscher? einfach ähm, selber früher Polizist, war glaub ich, in Albanien. Ja, der Nein, übersetzt... Ist der, Horror, ist der Horror, also der übersetzt... Ja, Aber es ho ist weißt, du Horror, was... übersetzt. Aber das ist so eine Kompanie spürbar mit der Polizei, den habe ich nie mehr genommen. Es, ist ja, es geht ja sogar noch darüber aus, dass er auch Serbisch
1: übersetzt. Mhm. Und ich hatte einen Fall, wo man dann Auskunftspersonen einvernommen hat, die wo, wo sehr gut Deutsch und Serbisch können, Und die haben dann interveniert und haben gesagt, der Dolmetscher kann gar kein Serbisch. Mhm. Ja, also. Aber eben, heute, ich nehme mal an,
0: heute mit der Prüfung beim Obergericht, ja. dass das nicht mehr passiert. Ja, Ich habe in der sta Eismann Mal einen Fall gehabt, ähm, türkische Übersetzung, ähm, türkische Züge, also türkischsprachige Zeugen, türkische Übersetzung, ich habe und da ist eine der Verteidigerinnen in Spielen, sie hat türkisch können. Die gab jeder zweiten Antwort und die Frage hat sie interveniert jedes Mal müssen intervenieren. Und da hat man einfach abbrechen, einfach ja, ungenügend. Qualität, aber ich dass und das da man eben, über, dass ja. das muss man dann aber unbedingt melden an dieser Stelle. Ich mm, glaube, das ist, glaub, ja. glaub, ist gemolde worden, ja. Aber das sieht man, dass es ist, wenn man es ein bisschen versteht, wir merken es ja teilweise vielleicht beim Englisch, können wir es ein oder andere abschätzen, haben wir auch schon wir erst können intervenieren, wenn es unklar ist, aber das ist ja gerade das Einzige. Oder? Und ist man wirklich auf Geteil und Verderb und der richtige Übersetzung Ausgeliefert und darum ist es so wichtig, dass die Qualitätssicherung gemacht wird, dass man da genau drückt. Ja, macht. aber eigentlich gibt es nur eines, das muss einer Kontrolle zugänglich gemacht werden.
1: Bei 99% von den Fällen braucht man sie nicht, aber es gibt halt das Prozent. Genau. genau. Ich noch ganz zum Abschluss noch einen ganz krassen Fall. Bitte. Ich vernahm bei der ZMG mit Serbisch Dolmetscher mhm. und dann hat Gerichtsschreiberin interveniert bei der Übersetzung, das sei so falsch, die serbisch können. Und dann ist sie vom Vorsitzenden, also vom Einzelnen, vom Haftrichter abgeputzt worden. In diesem Raum sei Dolmetscherin für die Übersetzung verantwortlich und sicher nicht sein. Mm.
0: So viel zu der richterlichen Fürsorgepflicht.
1: So viel, also anstatt dass die Alarmglocken geläutet mm -hmm. haben und der Dolmetscher aus dem Raum gerührt worden ist, mm -hmm. hat man
0: quasi den eigenen Gerichtsschreiber desavouiert. Mm -hmm. Ich habe mal letzte in meiner Ferien vorgestellt, sorry, versuche ich wieder das letzte Wort bei mir zu rießen, aber ich gibt's nochmal. <lacht> ähm, in meiner Ferien vorgestellt, ich bin in Griechenland gsi, natürlich ohne Anlass. Vorgestellt, wie wär's, wenn ich jetzt da verhaftet wäre auf der Insel? Wo oh, in Griechenland? Ja. Wenn ich da verhaftet werde und ich kämpfte in der ersten Einführung inne und ich hätt einen griechisch-deutsches Dolmetscher. Das ist ein ja wahnsinnig ausgeliefert. Man kommt einem Anwalt rüber, das ist ein anderes Thema, das man nicht kennt, wo man vertrauen muss. Man kann auf die Schnelle nicht noch irgendwie das Netzwerk bei mir, dass man einen Anwalt findet. Und dann muss man einfach, man sagt etwas, auf Deutsch, das wird übersetzt, du verstehst es nicht, es kommt Fragen zurück. Du hast nicht gewusst, wie genau gefragt wurde, am Schluss musst du noch das Protokoll unterschreiben. Also, das ist also schon noch schwierig, wenn man es sich mal selber vorstellt. Mhm. Ja, also das ist, muss sagen, jetzt, das muss, ist ja. ein sehr gutes, letztes Wort. Ja. Ich sage jetzt gleich nochmal etwas. Ja.
1: Ich war ja in Griechenland und dann war die gsi ab den Zähne.
0: Mhm.
1: Wir waren ein bisschen weiter entfernt und haben die Ausgangssperre um eine Stunde überschritten. Du bist nicht verpflichtet, etwas zu sagen? Ich bin, äh, bin <lacht> angekommen, habe äh, hab noch etwas ins Haus gedreht also, und wollte ein Auto umparkieren. In dem Moment, als ich im Haus raus, wieder aus dem Haus rauskomme und wegfahre, kommt das Polizeiauto. Ich durfte auf der Strasse. Mm -hmm. und dann haben sie natürlich angehalten. Inflagranti. Inflagranti, <lacht> oder? Aber nein, also weißt, <lacht> du, ich neben dem Haus. Auf jeden Fall, ich bin draussen. Und dann haben sie angehalten und haben mit mir angefangen zu diskutieren. Das war die örtliche Dorfpolizei. Ja. Und ich habe ja wirklich kein Wort griechisch. Und dann haben sie mit mir quasi Fragen gestellt. Ich konnte es nicht beantworten. Hey, und dann haben sie einfach die Hemd <lacht> Und sind weggestiegen und
0: dann ist. Ja. Ja. Wieso habe ich jetzt das erzählt? Ich weiss auch nicht, wie du dich bei den AK bewerben. <lacht> <lacht> nein. <lacht> ah nein, weil du in Griechenland ja fast behaftet hast. <lacht> <lacht> ah, nein, stimmt auch nicht.
1: Wortverdreher.
0: <lacht> Wort verdreht, tschüss. <lacht>